0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitnessfachtalk. In dieser Episode geht es um Mangelernährung und den schmalen Grad zur Entwicklung einer Erstörung. Daniel schon Fitness- und Gesundheitscoach erklärt, warum weniger Essen nicht die Lösung sein kann. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Fitnessfachtalk. Es ist Freitag, es ist wieder soweit eine neue. Folge von eurem Podcast aus Norddeutschland zu Fitness und gesundheitsrelevanten Themen. Ich freue mich heute, eine neue Folge produzieren zu können und in den letzten Wochen und Monaten hat sich ja mehrfach immer wieder was getan. Das heißt, der Podcast war teilweise in der Top 100 der iTunes Charts deutschlandweit gelistet. Und hier will ich natürlich anknüpfen. Und deshalb geht es heute um ein Thema, das ich besonders wichtig finde. Denn diesem Thema wird viel zu wenig Beachtung geschenkt. Es geht um das Thema Mangelernährung im Training. Schrägstrich. Essstörung im Kontext zu Fitness Training. Zum Betreiben von Fitnesssportarten. Denn darüber berichten die wenigsten. Es gibt natürlich immer interessante Themen, aber dieses Thema ist so besonders. Denn zwischen dem Streben nach einem besseren Körperbild oder nach dem idealen Körperbild ist es nur ein schmaler Grad, durch Fitness tatsächlich eine Essstörung zu entwickeln. Und das ist ist ein absoluter Fakt. Ihr kennt das vielleicht von dem einen oder anderen, der ziemlich krankhaft auf seine Ernährung achtet. Umgekehrt gilt natürlich auch das Gleiche wie beim Thema Binge-Eating zum Beispiel. Ihr kennt das ja, dieses pausenlose Überessen zum Beispiel in einem besonderen Moment. Aber wie gesagt, heute geht es um das Thema Mangelernährung, denn dort befinden sich bereits viele, die das gar nicht wissen. Und ich will heute mit euch wirklich darüber sprechen, um vielleicht auch dem einen oder anderen die Augen zu öffnen. Sollte euch dieses Thema persönlich betreffen, hier schon mal die Triggerwarnung, ja, begebt euch in professionelle Hände, diese Folge dient nur der Aufklärungsarbeit, das heißt beim Experten seid ihr natürlich richtig aufgehoben, begebt euch in professionelle Hände, nichtsdestotrotz Mangelernährung ist ein wichtiges Thema, darüber müssen wir sprechen. Kurz zum Hintergrund dieser Folge. Auf jeden Fall laut einem Bericht der IBIS World branche aus dem letzten Jahr ist das Bewusstsein für Sport in Deutschland um fast 10% in den letzten fünf Jahren gestiegen. Letztes Jahr hat dazu das Deutsche Ärzteblatt im Gegenzug in demselben Monat des Berichtes der Ibis World berichtet, dass gerade Essstörungen bei Jugendlichen zunehmen, beziehungsweise Essstörungen zunehmen. Und trotz des gestiegenen Bewusstseins für das Training, für Sport, also für Fitness und ja auch Gesundheit, hinterbirgt oder verbirgt sich hinter diesem Schein auch für Menschen, die Fitness treiben, große unerkannte Gefahr wie vor allem ernährungsbedingte Probleme. Das Ganze wird natürlich getrieben durch separate Falschinformationen, durch Social Media, durch Facebook, TikTok, Instagram und dadurch entwickeln Menschen teilweise Essstörungen. Menschen, die eigentlich gesund leben wollen, aber ein krankhaftes Interesse auf einmal daran entwickeln, gesund zu sein und vermeintlich durch dieses krankhafte Interesse gesund zu sein, krank werden. Deshalb ist eine Erkrankung wie die Essstörung bei Athleten zum Beispiel, Anorexie, Athletica, absolut keine Seltenheit mehr, obwohl viel über diese Erkrankung noch geschwiegen wird. Und genau das stellt ein absolutes Risiko dar. Gerade im Top-Sportbereich sind mehr Menschen krank, als men man denkt. Und die Dunkelziffer ist wirklich hoch. Aufgrund also des steigenden Sportbewusstseins kann man sich jetzt ja mal vorstellen, dass sich dadurch ernsthafte Risiken ergeben. Also nicht nur für die sportliche Leistungsfähigkeit, sondern natürlich auch für die langfristige Vitalität, gerade von sehr fitnessaffinen, fitnessbegeisterten Menschen und natürlich auch Athleten, Topsportlern. Und deshalb soll diese Episode heute wirklich ein besonderer Weckruf sein, um wirklich zu zeigen, dass auch durch mehr Begeisterung am Training, am Sport, am Fitness es sehr, sehr große Schattenseiten gibt, über die man wirklich unbedingt sprechen muss, denen man mehr Aufmerksamkeit, mehr Gehör schenken muss. Und man kann das Ganze schon fast als ziemlich ja, große, neuartige Pandemie bezeichnen und das Ganze Mangelernährung im Training und Breitensport und bei Fitnessinteressierten nennen. Ich möchte euch jetzt mal ein Beispiel nennen. Als Beispiel nehmen wir mal mich. In. in den letzten sieben Jahren habe ich ziemlich strikt Intervallfasten betrieben. Wirklich mit dem Grundsatzgedanken, gerade die Autophagie zu triggern. Also eben den Selbstkannibalismus der Zellen, unser Selbstreinigungsprogramm. Darüber habt ihr bestimmt schon auf meinem Instagram-Kanal der Fitnessbotschafter ehemals Gesundheit in Ostfriesland erfahren. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich zum Beispiel Intervallfasten gemacht habe. Mit dem sogenannten Breakfast Skipping. Das heißt, ich habe das Frühstück weggelassen, um eine Essenspause zwischen 14 oder 16 Stunden mindestens immer zu haben. Manchmal tatsächlich auch bis zu 20 Stunden eine Mahlzeit am Tag. Das natürlich nicht so oft, aber ansonsten immer so zwei bis drei Mahlzeiten. In dieser Zeit habe ich ordentlich sportgetrieben, auch morgens, teilweise im nüchternen Zustand, auch teilweise etwas längere Einheiten. Und eigentlich war das Ganze nichts anderes als eine Mangelernährung. Weil, stellt euch mal vor, ihr habt ein E-Auto, ihr wollt 500 Kilometer fahren, tankt aber nur für 250. Funktioniert nicht. Und genauso ist das mit dem menschlichen Körper. Ich will dem Intervallfasten jetzt absolut nichts äh, Schlechtes ansprechen, weil bei mir hat es trotzdem immer sehr gut funktioniert. Aber in den letzten zwei Jahren habe ich auch gemerkt, dass die Leistungsfähigkeit bei mir nicht mehr so gestiegen ist wie früher. Der eine oder andere mag das jetzt auf das steigende Alter natürlich schieben, aber nein, also die Sprünge waren wirklich klein. Die waren eigentlich schon gar nicht mehr richtig da. Und ich merke jetzt auch im Verlauf dessen, durch das Frühstück und durch die Kombination mit dem Training, wie viel Gas ich selber persönlich wieder beim Training geben kann. Und deshalb nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Das war nichts anderes als eine Mangelernährung. Eine Mangelernährung morgens. Ich habe natürlich immer darauf geachtet, an die Nährstoffe zu kommen. Aber in dieser Zeit verhungert man ja eigentlich verhungert man in dem Sinne, weil man sich eben nicht die Nährstoffe zuführt, die man braucht. Und wir verbrauchen ja auch über die Nacht Energie, der Körper leitet Reparaturprozesse ein und deshalb macht es natürlich auch Sinn, morgens etwas zu essen. Und das Phänomen der Mangelernährung, gerade im Kontext von Fitness- und Krafttraining, entfaltet mittlerweile wirklich seine ja, Verstricktheit, seine Vielschichtigkeit, seine Komplexibilität im wirklich geheimen, versteckten Zustand. Und ihr könnt ja mal bei TikTok, Instagram gucken. Die Flut an Intervallfastern oder anderen rigiden Ernährungsdogmen nimmt natürlich auch bei Sportlern und Leistungssportlern zu. Wie gesagt, wir wollen die positiven Effekte des Intervallfastens, die ja da sind, auch durch Studien belegt. Wollen wir nicht schlecht reden, aber wir wollen das mal im Kontext mit dem Fitnesstraining sehen. Und gerade jetzt durch die Rolle der sozialen Medien, die einen großen Einfluss darauf haben, wie eben Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok, sind ja mehr als überschwemmt mit diesen Ratschlägen. Das Problem an diesen Ratschlägen, die werden immer verallgemeinert, so weit in Szene gesetzt, dass sie nicht mal stimmen müssen, man sie aber trotzdem glaubt. Und Dort sind wirklich Fitness- und Ernährungsgurus unterwegs, die komplett ohne grundsätzliche Ausbildung ziemlich unausgewogene Ernährungsformen und einfach auch falsche Informationen verbreiten. Und gerade diese schlimme Flut, also dieser Sturm an wirklich falschen und teils sehr, sehr gefährlichen Informationen, führt irgendwann dazu, dass gerade Breitensportler, Sportler, Menschen im Fitnessstudio, wirklich Mythen in der Ernährung unterliegen und komplett falschen Glaubenssätzen aufsitzen, welche gerade die Bedeutung einer wirklich ausbalancierten Zufuhr aller wichtigen Nährstoffe komplett herunterspielen oder sogar dass alles entgegen gesicherten, wirklich gesicherten wissenschaftlichen Wissens ignoriert wird. Und das ist natürlich krass, weil es zeigt sich ja nicht ausschließlich nur ähm, durch, durch, durch Zeichen einer Unterernährung, sondern lässt sich auch natürlich durch wirklich ausgeprägte Defizite gerade in der Zufuhr von Nährstoffen erkennen. Und gerade solche suboptimalen und auch fehlgeleiteten Ernährungsmuster, die teilweise natürlich durch Unwissenheit, teils aber auch durch die Verfolgung von diesen propagierten Konzepten entstehen, können wirklich gravierende und langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit haben, wo wir wieder bei meinem Fall sind. Bei mir hat es jetzt keine negativen Auswirkungen gehabt, aber ich kann euch versichern, der schmale Grad, dadurch eine Essstörung zu entwickeln, der ist definitiv gegeben und wer sagt, dass das nicht so ist, der lügt. Also das sollte ja ganz klar auf der Hand sein. Ihr merkt das ja gerade selber, wenn ich davon erzähle. Man schränkt sich ein durch eine bestimmte Ernährungsform, verliert das normale Verhältnis, was man vielleicht im besten Fall mal in der Jugend, Kindheit entwickelt hat zur Ernährung und sitzt dann irgendwelchen Mythen auf und dann befindet man sich in dieser Blase. Und ihr hört schon heraus, wahrscheinlich worauf ich hinaus will. Auch wenn es jetzt um ethisch praktizierte Ernährungsformen geht zum Beispiel, wie extremer Veganismus zum Beispiel, aber natürlich auch andere Ernährungsformen. Da muss man auch schon aufpassen, nicht in eine Essstörung abzudriften. Ich bin natürlich kein Psychologe etc., aber ich will euch damit nur zeigen, man kann sich auch verrückt machen. Und ich bin zu einer besonderen Erkenntnis gekommen, das ist jetzt ein persönliches Projekt von mir. Ernährung ist wirklich ein wichtiges Thema, auch Tracking kann natürlich für Sportler wichtig sein. Aber man darf das Ganze nicht zu dogmatisch machen. Macht euch nicht verrückt. Und die meisten Menschen auch, ich weiß, wenn ihr gerade zuhört, sitzen gerade diesen Mangelernährungsmythos hier mir wieder auf. Ich habe schon so viele Ernährungsprotokolle in meiner Trainerzeit ausgewertet und ich kann euch sagen, 70% von den Menschen, die eine Diät machen, haben schon viel zu wenig gegessen. Und hier muss man ansetzen: man muss wieder ein normales Verhalten zum Essen entwickeln und muss wieder aus diesem, ich sag mal, aus dieser, aus dieser Rolle rauskommen. Weil. Wenn man zum Beispiel unterhalb seines äh, Grundumsatzes ist, also den Energieverbrauch in Ruhe, den man benötigt, um alle lebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten oder um alle äh, wichtigen Funktionen für den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, dann hat man schon ein Riesenproblem. Der Körper kann nicht mehr richtig regenerieren, die Immunabwehr ist herabgesetzt, ja, es kann endokrinologische Probleme, also äh, Probleme mit dem Hormonsystem geben. Und deshalb ist es auch wichtig, genügend Nährstoffe zuzuführen. Es geht jetzt hier nicht nur um Mikronährstoffe vor allen Dingen, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, sondern es geht natürlich auch um die Makronährstoffgruppen. Und zu den Makros gehören eben Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Und hier wird dann auch schon wieder klar, wenn man jetzt komplett Low Carb oder No Carb ist, dann lässt man eine Energiequelle für den Körper weg. Gerade eine Hauptenergiequelle, ihr habt ja die letzte Folge von mir gehört, Stoffwechsel und Ernährung, hier knüpfe ich auch heute so ein bisschen mit an und es kristallisiert sich immer heraus, es macht schon Sinn, eine ausgewogene Mischkost für die meisten zu fahren. Wir packen den Punkt Krankheiten mal beiseite. Natürlich würde ich immer wieder die Grundsätze unterschreiben, dass die Lebensmittel so wenig wie möglich verarbeitet sein sollten also so unverarbeitet wie möglich, dass die Lebensmittel also naturbelassen sind, dass die Lebensmittel einer höhen, hohen Güteklasse entsprechen, aber dennoch würde ich kein Lebensmittel zusprechen, dass sie absolut schlecht sind. Immer dran denken: Die Menge macht natürlich irgendwo das Gift. Klar, ist einfach Zucker vielleicht nicht so gesund, aber er wird einen in kleinen Mengen auch nicht umbringen. Das muss man sich auch immer wieder einmal sagen. Und wenn man dann so weit ist, dass man schon ein so krankhaftes Verhalten entwickelt hat, dass man alles vermeidet, dann befindet man sich schon ganz schön nah, wenn nicht sogar im Stadium der anorexie Athletica. Aber das kann halt nur ein Arzt diagnostizieren, aber ich will euch darauf aufmerksam machen. Und gerade durch Leistungsdruck auch im Sport ein bestimmtes Gewicht zu halten oder im Bodybuilding zum Beispiel, ist man noch näher an dieser Schwelle. Und darüber spricht gar keiner. Und der Druck wird ja immer größer und die Erkrankung immer schlimmer. Und so entwickelt man eben schnell eine Essstörung. Und das kann natürlich auch im normalen Leben passieren. Das passiert, wenn man einfach zum Fitnessstudio geht, dreimal die Woche und irgendwann so streng auf seine Ernährung achtet, dass man dann voll in dem Thema ist. Natürlich muss man auch hier immer sagen, dem einen oder anderen kann es ja in der ersten Zeit gut tun. Aber irgendwann, wenn man sich darin verliert, hat man ein Problem. Und das ist häufig halt auch bei Menschen zu beobachten, die, ne, wie ich zum Beispiel, vielleicht mal 50 Kilo schwerer waren, dann Erfolg hatten, die driften aber ab, die driften in der Essstörung ab. Wir haben ja viele prominente Beispiele für solche Sachen. Ich will jetzt keinen namentlich erwähnen, da muss man ja mal ein bisschen vorsichtig sein, aber ich will nur, dass ihr wisst, dass Mangelernährung häufiger vorkommt, als man denkt. Es mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen Paradox klingen, aber viele da draußen sind überernährt und mangelernährt zugleich. Zu viele leere Kalorien, zu, viele, äh, zu wenig Mikronährstoffe zum Beispiel, zu viel Ener Energiezufuhr, zu viel von dem, was wichtig für die gesundheitlichen Funktionen sind. Ist auch nochmal so ein Problem. Ist auch nicht ge gesund. Aber es sind wirklich auch viele da draußen, die viel zu wenig essen die auch teilweise Fettansammlungen haben an Bereichen, die sie eigentlich gar nicht haben dürfen, weil sie ja nicht zu viel essen, aber eben hormonell bedingt der Körper an diesen Stellen Fett einlagert, weil zum Beispiel sehr viel Stresshormone produziert werden etc. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da können wir nochmal gucken, dass wir vielleicht mit einem Experten da mal drüber sprechen hier in der Folge. Auf jeden Fall will ich euch damit nur sagen, man muss wirklich aufpassen und prüft immer das, was ihr seht. Glaubt aber nicht immer alles sofort. Ihr müsst mir natürlich jetzt auch nicht glauben. Ihr könnt auch sagen, Ah, was erzählt denn da für ein Schwachsinn? Aber setzt euch auch mit dem Thema Ernährung nicht so unter Druck. Auf jeden Fall diese ganzen negativen Folgen, die zeigen es ja schon. Ja? Es ist notwendig, wirklich eine umfassende Aufklärung darüber zu schaffen, und auch eine Sensibilisierung. Und in meinen Augen hier für die klassische Mischkosternährung. Die vor allen Dingen alle notwendigen Makros und Mikros erhält. Natürlich immer in bedarfsgerechten Mengen vorausgesetzt. Ja? Und da darf auch mal ein bisschen Einfachzucker, zum Beispiel nach dem Training, wieder dabei sein. Gerade wenn man sportlich aktiv ist, darf man das wohl mal. Natürlich für den Bürohengsten muss man immer so, eine, so ein bisschen aufpassen, aber man sollte sich auf jeden Fall kritisch auseinandersetzen mit dem durch Social Media verbreiteten Inhalten und gerade mit den Ernährungsdogmen. Natürlich auch mit meinen Inhalten, sage ich immer wieder. Aber evidenzbasierte Ernährungsinformationen sind wirklich entscheidend um der Fülle von den ganzen Falschinformationen und der daraus resultierenden Folgen, ja, wie zum Beispiel krankmachender Mangelernährung, zu durchhauen, also zu durchschlagen. Und deshalb solltet ihr euch wirklich mal so ein bisschen auch mit der Anorexia Athletica auseinandersetzen, denn das ist wirklich eine mehr als riesige Herausforderung, auch gerade wenn hier jetzt Athleten zuhören und auch Fitnesstreibende. Denn diese wirklich besondere Form einer Essstörung und da muss die Dunkelziffer sehr, sehr hoch sein, die wirklich weit über hinaus Breiten, Sport Sportler, Athleten betrifft, symbolisiert in meinen Augen wirklich ein sehr, sehr speziell krankhaftes Interesse, das weit über dem, was ich gerade erwähnt habe am Anfang, das allgemeine Streben nach einem perfekten Körper hinausgeht. Und so charakteristische Züge für genau diese Erkrankung ist eben gerade eine stringente, wirklich schon Zwang Fixierung auf Ernährung in Kombination mit äh, kompensatorischem Training, was ihr natürlich Betroffenen irgendeinen schlimmen, schweren, wirklich selbstzerstörenden Teufelskreislauf bringt, gerade eben aus diesem exzessiven sportlichen Verhalten und gleichzeitig stark eingeschränkter Nahrungsaufnahme. Und das kann nicht funktionieren. Und diese wirklich zwanghafte Kontrolle über das eigene Essverhalten und das zusätzlich intensive Trainingspensum sind meistens dieser kompensatorische Druck, was sportliche Leistungen oder natürlich auch Gesellschaft und Umfeld angeht, eben eine spezifische besondere oder ein spezifisches besonderes Körperbild zu erreichen oder dieses eben, die eigene Komposition des Körpers zu optimieren. Ja, Ein Druck, der eben durch äh, Trainer, Social Media, Konkurrenten oder was auch immer verstärkt wird, Werbung natürlich auch oder die Leute auf den Magazinen, die man sieht und nicht nur die physischen Folgen von so einer Erkrankung sind schlimm und vielschichtig vor allen Dingen sondern vor allen Dingen auch die psychischen. Denn man hat ein verzerrtes Selbstbild, eine ganz, ganz, falsche, ganz falsche Wahrnehmung von sich. Ja? Es kann sogar sein, dass sich Menschen sozial isolieren, weil sie einfach so unzufrieden mit sich selbst sind, gerade wirklich komplett unabhängig davon, ob sie gesund sind oder nicht oder auch von den Erfolgen, die sie vielleicht feiern. Und körperlich kann eben diese Kombination aus dieser Einschränkung der Ernährung und dem viel zu viel, viel zu viel, zu das Mikro ist gefallen, Entschuldigung, viel zu viel an diesem Training, seht ihr, ich spreche das alles live, viel zu viel an diesem Training wirklich problematisch sind. Und wirklich auch ähm, ja, Sachen passieren können, wie zum Beispiel, dass man schlimmen Energiemangel bekommt. Was den Körper natürlich daran hindert, vor allen Dingen, und das ist ja nochmal ganz wichtig zu betonen, das hindert den Körper, sich wiederherzustellen, also die Erholungsprozesse. Und genau dieses Problem mit der Mangelernährung und dem dauerhaften Energiedefizit hat eben dann diese schlimmen Auswirkungen, die ich gerade schon erzählt habe. Hormonell bedingt. Man kann sogar richtig schlimm in Depressionen reinrutschen dadurch. Aber auch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Osteoporose, na, also ähm, ja, Knochenbrüche äh, fördern zum Beispiel, wenn man stürzt, gerade durch das Fehlen von essentiellen Nährstoffen, die daraus resultieren kann. Und ja, dann ist man halt eben anfälliger für Verletzungen oder eben Brüchen. Und das ist schlimm oder beziehungsweise problematisch. Und gerade die äh, hohen physischen Belastungen, die man hat, ja, Ermüdungsbrüche zum Beispiel bei Marathonläufern, kann man teilweise mit Sicherheit, wenn man es jetzt mal logisch betrachtet, darauf zurückführen. Aber es können auch Herzprobleme aufbauen, ja, weil wenn der Körper zum Beispiel nicht genügend Energie bekommt, kann auch äh, körpereigenes Muskelgewebe abgebaut werden. Gerade um ähm, den, 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 die, den Energiebedarf zu decken. Und das kann auch Muskelgewebe, also Herzmuskelgewebe einschließen. Und das führt dann eben im schlimmsten Fall zu einer Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörung oder vielleicht sogar zum Herztod bei einer Überbelastungsreaktion. Wir wollen das natürlich jetzt nicht so ganz dramatisieren. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier nochmal die Triggerwarnung. Solltest du eine Essstörung haben etc., du brauchst professionelle Hilfe durch einen fachlich ausgebildeten Experten, der einen psychisch betreuen kann, wirklich der die ganzen Probleme adressieren kann und eben gerade auch zusätzlich eine ernährungsphysiologische Beratung macht, um wieder ein normales Verhalten zum Essen zu bekommen und eben auch vielleicht ein normales Trainingsverhalten zurückzugewinnen. Auf jeden Fall muss man das wirklich schaffen, denn wenn man sich aus reinen Selbstzwecken optimieren will, darf es nicht krankhaft werden. Es ist ganz wichtig. Es gibt auch noch ein ganz unbekanntes Syndrom, was durch Mangelernährung ausgelöst wird. Das ist das sogenannte relative Energiedefizit im Sport, auch Reds genannt, oder relative Energiedefizit im Sportsyndrom. Und dieses Syndrom stellt wirklich nochmal eben auch noch eine riesige Hürde für Fitnesstreibende dar. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, das herauszufinden, weil. So eine Erkrankung keimt im Kern auf, wenn der Körper viel zu wenig Energie dauerhaft erhält, als er eben für die grundlegenden Funktionen benötigt für die Aufrechterhaltung. Und das führt eben dann dazu, dass man Einschränkungen in der Gesundheit erwarten muss. Ja, gerade was die Leistungsfähigkeit angeht, was Stoffwechselstörungen angeht, bei der Frau zum Beispiel, Zyklusprobleme, aber eben auch hier eben wie angesprochen verminderte Knochengesundheit oder die das Immunsystem, die Abwehrkräfte werden herabgesetzt und dadurch wieder erhöhte Infektanfälligkeit, Verletzungsanfälligkeit. Auch hier muss natürlich fachübergreifend äh, gehandelt werden und dort müsste man dann schauen, dass man erstmal wieder ausreichend Energie zuführt. Und das betrifft so viele Diäten da draußen. Ja, wie unschlau ist es denn? Man will abnehmen, Anfang des Jahres. Jetzt wollen ja 48% der Deutschen wieder mehr für ihre Gesundheit tun. So, rennen ins Fitnessstudio, wollen abnehmen, essen weniger, machen mehr Sport. Kann nicht funktionieren. Und gerade hier muss auch das Bewusstsein gerade für sowas geschaffen werden, um eben frühzeitige Maßnahmen ergreifen zu kommen können. Es wäre doch schlauer, einfach erstmal zum Sport zu gehen und etwas die Ernährung zu optimieren und zu gucken, dass man ausreichend ist, dass man Muskeln aufbauen kann, damit sich die Stoffwechsellage eben verbessert. Und deshalb sehe ich zum Beispiel gerade als ganz großes Problem, was kohlenhydratarme Ernährungsformen angeht, gerade im derzeitigen Trainingskonzept, äh, Ko äh, Konzept, äh, Ko nee, Kontext, Entschuldigung, im, also gerade diese Diskussionen, die geführt werden, auch auf Social Media, weil das einfach von Missverständnissen und Fehlinformationen geprägt ist. Na klar, Kohlenhydrate immer bedarfsgerecht. Aber Low Carb, Low Carb, gerade in bestimmten Lifestyle-Kreisen schon mittlerweile Religion beziehungsweise großes Ansehen, ist die Anwendbarkeit im Sport, finde ich, noch immer kritisch zu hinterfragen. Auch wenn es erfolgreiche keto zum Beispiel gibt. Aber Kohlenhydrate gelten immer noch als eine wichtige Energiequelle. Gerade auch für bestmögliche Trainingsleistungen. Auch dazu gibt es natürlich Versuche, aber... Kohlenhydrate sind eben auch maßgeblich an der sogenannten Glykogenresynthese beteiligt und das ist ein wichtiger Prozess, der entscheidend für die Reparatur des Organismus und die Erholung der Muskulatur und gerade auch die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit ist. Warum darauf verzichten, wenn man sie essen kann, vor allen Dingen langkettige Kohlenhydrate? Auf jeden Fall kann auch ein ungenügender Kohlenhydratkonsum zu Energieeinbußen führen, auch verminderter Trainingsleistung und auch verlängerter Erholungsphasen. Gerade die strikte Einschränkung von Kohlenhydraten kann das Risiko auch von RATS erhöhen. Zumindest schlussfolgernd jetzt aus dem, was ich erzählt habe. Das sollte ja aus den Gründen klar sein. Also ist es wichtig, wirklich Ernährungsstrategien immer individuell anzupassen und natürlich auch an seinen eigenen speziellen Bedürfnissen. Aber man sollte niemals einfach pauschalen Diättrends folgen. Vor allen Dingen, wenn man nicht so ganz viel Ahnung davon hat. Man sollte sich damit wirklich sehr stark befassen. Und nochmal, hier für die Keto-Fraktion. Ich habe ja selber auch schon mal Keto gegessen, mich Keto ernährt. War wahrscheinlich einer der Ersten in den 2007ern, 2008ern, 2009ern, der die Anabole-Diät damals gemacht hat. Wichtig ist hier kein Angriff oder sowas. Ja, Das kann ja durchaus auch Sinn machen, aber es geht natürlich auch anders. Viele Wege führen nach oben. Und warum darauf verzichten, wenn man bedarfsgerecht diese essen kann? Also ich habe mit Kohlenhydraten oder mit einem relativ guten Kohlenhydratkonsum damals 50 Kilo fast abgenommen. Und das hat auch gut funktioniert. Und letzten Endes geht es ja darum, natürlich auch eine passende Lösung für sich zu finden. Aber warum immer auf Kohlenhydrate verzichten, wenn man sie nutzvoll einsetzen kann? Und deshalb ist auf jeden Fall eine ausgewogene Ernährung sehr wichtig, gerade im ambitionierten Fitnesstraining. Natürlich spielt hier auch die richtige Zusammensetzung eine maßgebende, wirklich tragfähige Rolle, gerade wenn es darum geht, die Leistung zu verbessern. Aber auch wenn es darum geht, die körperliche Fitness zu erhalten. Und wenn ich euch jetzt was sagen darf, ich habe einen Selbstversuch gestartet, ich habe gefastet einen Halbmarathon gelaufen und ich habe ihn ungefastet gelaufen. Ja, einmal mit ein bisschen mehr Kohlenhydraten also äh, vorher und einmal einfach nur am Abend vorher die Glykogenspeicher geladen. Lass es ein Placebo-Effekt gewesen sein, aber selbst dann war er sehr erfolgreich. Ich war im gefasteten Zustand 9 Minuten langsamer. Gut, die Außentemperaturen waren nicht vergleichbar, im ungefasteten Zustand war ich neun Minuten schneller. Also von daher, es kann schon definitiv Sinn machen. Wichtig ist die bedarfsgerechte Zufuhr der Nährstoffe. Und das ist auch unverhandelbar, egal in welcher Ernährungsform. Ja, man muss natürlich auf die Mikronährstoffe achten, logischerweise, und auf die richtige Makroverteilung. Gerade wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen, zu reparieren und einen gesunden und funktionierenden Stoffwechsel, also Metabolismus wirklich zu haben. Und wenn man ein gut abgestimmtes Zusammenspiel dieser ganzen Nährstoffe hat, hat man auch eine gute Grundlage für die körperliche Fitness- und Leistungsfähigkeit geschaffen. Aber man muss das Ganze nicht krankhaft sehen, um nicht in eine Essstörung zu rutschen. Ja, und es geht noch immer, Kohlenhydrate dienen hierbei immer als, ja, sagen wir mal, Hauptenergiequelle, gerade was hochbelastende Einheiten angeht und auch stressige Phasen. Ja, Eiweiße wichtig für die Muskelregeneration, für den Zellaufbau, also für das Wachstum unerlässlich. Und Fette spielen eben auch eine wichtige Rolle bei der langfristigen Energieversorgung und sind entscheidend auch für die Aufnahme zum Beispiel fettlöslicher Vitamine aber vor allen Dingen auch für die Regulierung des Hormonhaushalts. Ja, ihr wisst ja, ausgewogenes Verhältnis von Omega-3 und Omega-6. Ja, gerade auch, was äh, antiinflammatorische Eff Eff Effekte äh, angeht, also Entzündungshemmende-Effekte, ganz, ganz wichtig, um die Gesundheit positiv zu beeinflussen. So Und neben den Makronährstoffen ganz klar Mikros, Vitamine, Mineralien, ja, die eben für eine Vielzahl von ganz verschiedenen körperlichen Funktionen wirklich unverzichtbar sind, ja, also, ganz, ganz wichtig. Im Großen und Ganzen sollte das stimmige Zusammenspiel hier von Makro- und Mikronährstoffen ausschlaggebend sein für alles, wenn es um die Aufrechterhaltung der körperlichen und mentalen Fitness und Gesundheit geht und eine eben zu monotone Ernährung, also eindimensionale Ernährung oder der Mangel an wirklich bestimmten Nährstoffen kann eben das besondere Gleichgewicht, die Balance des Körpers stören und zu einer Reihe von gesundheitlichen Einschränkungen führen, die eben wirklich über die unmittelbare Leistungsfähigkeit hinausgehen. Und gerade besonders die Bedeutsamkeit von hochwertigen Fetten für den Hormonaushalt zeigt ja auch nochmal, dass eine umfassende und vielseitige Ernährungsweise entscheidend ist, um den Körper in einem funktionierenden Zustand zu halten und das Risiko von Mangelerscheinungen und daraus kommender da, Aufkeimender Krankheiten zu reduzieren. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ihr meine anderen alten Podcast-Episoden hört, das soll jetzt hier kein äh, Mind-Changing werden, sondern es geht einfach darum, dass man nicht zu krankhaft essen sollte. Damit will ich euch helfen. Und das ist auch wirklich wichtig, weil äh, es gibt nicht schlimmere als eine Essstörung zu entwickeln. Und wenn ihr gerade eine Diät macht, hört einfach damit auf, wenn ihr sie gesundheitlich nicht braucht. Esst erstmal wieder normal, entwickelt ein normales Essverhalten und dann kann man vielleicht langsam wieder damit anfangen. Manchmal braucht man auch keine strikten Maßnahmen wie Kalorienzählen etc., sondern mit dem normalen Verhältnis schafft man das. Und wisst ihr, wo ich das weiß? Ich habe schon viele Menschen betreut, die damit wirklich dann Erfolg hatten. Einfach erstmal den Druck rausnehmen, weniger Stress produzieren, ja? durch weniger Stress besseres hormonelles Gleichgewicht. Auch das sind wichtige Faktoren, um Erfolg zu haben. Und dann geht es einem auch besser. Man hat auch weniger Cravings auf Süßigkeiten, wenn man mal tatsächlich auf solche Dinge auch zurückgreift, ohne es sich vorher zu verbieten. Verbote sind immer schlecht gewesen, aber das wisst ihr. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge einen kleinen Einblick geben, gerade was ähm, das Reds angeht, kurz gesprochen, Red S. Und gerade auch, was die... Essstörungen bei Athleten angeht. In diesem Sinne, etwas länger geworden als gedacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und denkt dran, kein zwanghaftes Interesse an extrem krankhaft gesunden Essen, denn das kann euch krank machen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fitness-Fachtalk.